0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊一下：杀妻逃亡数年，因扫码失败被抓。逃亡熬过二十年，就免于追溯了吗？据媒体报道， 2月28号上午八点多，郑州市公安局文化路分局民警在辖区一小区门口防控的时候，发现了可疑情况。社区内的一名中年男子想要出门购物，但是举止十分怪异。原来男子所在的小区出门都要扫码，但是男子就是填不对信息。民警表示，问他名字他也说不清楚，就感到怀疑这人有事儿。经验丰富的民警立刻意识到对方有问题，随即通过手机对男子信息核实，但始终无法查到男子信息。随后，民警将男子卢某带回警局详细核查。这一查，竟揭开了卢某身上隐藏16年的惊人秘密。嫌疑人卢某53岁，江苏省宿迁市泗洪县人。2004年3月，卢某因为感情纠纷把前妻刺伤，前妻经抢救无效死亡。卢某杀妻以后就开始长达16年的逃亡生涯。就在今年的1月22号，也就是河南首次公布新冠肺炎确诊病例的第二天，卢某从许昌骑电动车来到郑州朋友家，本来呢是想在朋友租房的地方暂住几天，没有想到疫情一来，他想走也走不掉了。因为疫情防控检查十分严格，卢某已经蛰伏了40多天，他整日惶惶不安。最近看到疫情有减轻的势头，第一次下楼企图再次开启逃亡之路时，没曾想刚到小区门口，他短暂的第二次逃亡生涯就结束了。那目前呢，卢某已经被移交到当地的警方处理。还有比卢某逃亡时间更长的。1993年5月20号，贵东县青山乡罗家村的钟某家，年仅5岁、6岁的两个儿子，在邻居罗正光家玩的时候，说了一句“警察要来抓你了”的戏言。没想到却把罗正光给激怒了。他在自家厨房内手持菜刀，把两个孩子残忍杀害，并将闻声赶来的钟某妻子和钟某砍伤。随后，失去理智的罗正光又跑去将钟某十二岁的大儿子砍伤，然后逃离现场。二零一七年八月，逃亡二十多年的罗正光被公安机关抓获。同年九月，公安机关将罗正光以涉嫌故意杀人罪向桂东县检察院提请批准逮捕。有一种说法是，罪犯逃亡，如果是超过二十年没有被抓，那么就过了诉讼时效，不需要再追究刑事责任了。罗正光最终是否会被免于起诉呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请最高人民法院国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、ACS 亚洲犯罪学会终身会员杨俭律师和我们一起来聊一下。杨律师您好。你好，感谢杨律师。两起案件，那么逃亡的年数啊都非常长，一个呢是将近二十年，一个呢已经是二十四年了。那么是不是法律上有这样一种说法，就是说如果逃亡到了二十年以上，这样的罪犯就不用追究他的刑事责任了
0: ？这是现代刑法确定的一个非常重要的制度，就是追诉时效的制度。但也并不是说所有的案件过了这个诉讼时效。就不再追究。那么就前一个案件来看呢，它适用的是九七年的刑法。那么这部刑法呢，说的是最高刑到这个死刑的，那么呃无期的。那么经过二十年，那么不再追究。但如果是必须要追究的，经过最高人民检察院核准，是可以追究的。也就是说，九七年的刑法的第八十八条确定了我们的。核准追诉制度，通过这个制度来确定，有一些案件是可以追诉的。那么像刚才所说的第一个案件，他是把自己的妻子杀成重伤逃亡了，这种案件呢，它不属于我们刑法的追诉制度里边约束的范围，因为故意致人死亡，它的最高刑是无期徒刑或者是死刑。按照刑法的规定呢，他还没有经过二十年。仅仅是十六年，也就是说，公安机关是要立案进行侦查，把他抓捕归案。人民检察院呢是可以对他提起公诉，而不需要经过最高人民法院核准，已不属于经过二十年的时效，不再对他的犯罪行为进行追诉的一个行为。第二个案件呢就不一样了，因为第二个案件呢，他是犯罪是在九三年的时候犯罪。那么，九三年的时候的犯罪呢，他使用的是七九的刑法，旧的刑法。旧的刑法在七十六条里边明确规定了，如果最高刑到了无期或者死刑的呢，不再追究刑事责任。而这个案件呢，把他抓了，追究了，到底有没有违反法律规定？显然，他不没有违反法律的规定的，因为在七九年的刑法在七十六条里边呢，第二款里边有个明确的规定。如果是必须要追究刑事责任的，要报最高人民法院核准。所以这是有那么一个规定，这就是我们刑法确定的核准追诉制度的法律依据。是否要对他进行追究责任那么，我们要看几个方面。第一个方面啊，就是要看他的手段是否残忍。你看这个案件手段极其残忍，杀了两个孩子。把一个十二岁的孩子也砍伤，把他的父母也砍伤，他伤害的对象是孩子，所以手段极其残忍，死了两个人，伤了三个人，他的夫妻还有他十二岁的大儿子，后果极其严重，动机也非常卑劣，社会影响也非常坏，所以像这种情况应该对他核准起诉、核准追诉的，而不应该让他不受到法律的追究，为什么呢？嗯也就是我们每个人心里边都有一把秤，觉得这种人太坏了，手段太卑鄙了，哎，情节太恶劣了，哎，后果太严重了，手段太残忍了，应该追究他刑事责任。那么从这个角度来讲，必须要对犯罪分子处以刑法才公正。而在这个案件中，你不对他使采取刑法措施，那么是没有其他更好的手段，因为这是特殊预防。它还有社会危害性、危险性、人身危险性在里面，所以这个案件是可以对它进行。核准起诉的
1: ，那可能我们很多人不理解啊，就是说为什么法律有这样的一个规定，就是过了二十年就可以不去追究相关罪犯的一个刑事责任？被害人就会觉得他犯了那么大的罪，那是不是鼓励他逃亡？如果一旦他逃亡，最终呢达到了二十年或者超过二十年，那么很有可能他就会不被追究刑事责任。那这个立法的初衷是什么？您怎么看这个问题？这
0: 个立法呢，它不是说只有中国的法律才有。世界上资本主义国家或者是现代社会主义国家都有这样的制度，这样的制度呢，它基于两个依据，第一个叫做理论依据，理论依据是什么呢？用日本学者的话来讲，他就说规范的情感得到了缓和，被害的感受、报复的心理受到了消减。什么时过境迁，比如说别人熬了维权，当天我很疼，可能明天我就觉得。不怎么了，你看小时候打过的架啊，同学之间发生的争议啊，时过境迁，然后就不再追究，大家重新建立一种新的社会关系，不再旧事重提，反而影响到已经正常的人与人之间的一个社会关系。第二个依据的是什么呢？从之前实施犯罪的人的这种角度来讲，经过了很长的时间，二十年。他虽然没有坐牢，他经历了煎熬和痛苦，而且在这个阶段以内，他没有再去犯新罪，所以他已经改过，重新融入了社会，建立了新的一种社会关系。要不要对他实施刑法？要不要枪毙他？要不要这个让他坐牢？那么就是可罚性有没有必要性的问题。从这个角度上讲呢，他已经成为一个正常的人，对社会再没有这种人身危险性，所以我们不再去惩罚他。第三个呢，从这个程序法的角度来讲，时过境迁以后，证人难找，证据难寻，就给我们导致一个很大的问题。我们现在的刑法制度是要事实确实充分才可以定罪量刑。而时过境迁以后，我们再去去还原过去发生的案件，要去固定、寻找、收集、整理证据，你很难再回过头去定罪量刑。如果证据不充分的话，把他采取刑事措施了，最后把他送交到法院了，最后因为证据的原因，反而定不了罪。做这样的话呢，就会反过来伤害了民众的对法律的信仰。另外一个问题呢，是从司法机关的效率来讲，我们如果是老是去纠缠过去的案件，会形成恶性的循环。因为过去的案件，我们花要花更多的人力物力投入去侦查、去取证，那么后面新的案件我们就没有时间去做，又变成旧的案件，大量的司法资源会牵扯进去。然后就形成一个恶性的循环，最后我们大量的案件就破不了。另外一个方面呢，我们是防止司法机关的懒惰，发生的案件依照职权应该处理的，立马处理，尽快处理
1: 。那么可能对于犯罪嫌疑人来说啊，大家就会有这样的一个疑问：那是不是鼓励犯罪嫌疑人犯罪以后想办法逃亡？只要你过了这个二十年，那么很有可能就不被追责了？有没有这样的一个？副作用呢？打引号的副作用啊
0: ？您说的呢是不会出现的，因为九七年的刑法就这个制度做出了对嫌疑人、被告人非常不利的一个规定，也就是说，只要公安机关、呃人民检察院立案，或者是说法院立案，那么就可以一直的对他进行追诉，而不受到追诉时效的影响。第二个呢，为了解决。人民群众告状难呢？在九七年的刑法里边有一个规定，被害人如果要求立案没有立案，但是他一直在去告、去申诉、去寻找申冤的途径啊，一直呃上告啊，这些他是不影响时效的。所以从打击犯罪这个层面，他不会放纵罪犯、嗯。另外一个呢，这个从被害人的角度来讲呢，哎、呃，他最终他是要。绳之以法就是手段极其残忍的普通犯罪呢，经过时效呢，就刚才说的就不再进行追究。像这个案件呢，它不仅是考虑到被害人家属的这种情感需求，还有实现正义的需求、心理需求外，他还考虑过什么？还问了当地的居委会、当地的居民。这个案件由于太恶劣了，杀害的是两个孩子，伤害了三个人。还有一个十二岁孩子受伤害，所以这种社会秩序的恢复到目前他还没有恢复，对被害人以及当地居民造成的这种影响，哪怕是二十年、三十年过去，他仍然存在这种非常严重的影响。所以最高人民检察院核准对他的犯罪行为进行追诉
1: 。其实我们会发现，一些逃亡多年、亡命在外的逃犯，在被抓的时候，通常不是抗拒抓捕，而是毫不反抗。而且还松了一口气，因为有家不能回，有父母健在却不能尽孝，有妻儿却无法团聚，到处隐姓埋名，连睡觉都睡不安稳的滋味，确实还不如踏踏实实的坐牢。尤其是现在防控疫情的情况下，对于每个人的出入行踪都全部进入电子化的网络管理当中，所以法网恢恢，疏而不漏，犯罪以后自首是最好的选择，并且。自首以后还可以从轻，甚至是减轻处罚。好，再一次感谢最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、ACS 亚洲犯罪学会终身会员杨戬律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。